0: Ahoj, já jsem Petr z Abra B.
1: Ahoj, já jsem Honza Novotný z agentury FG Forest.
0: A vítáme vás v dalším dílu Kafem Mlejnku.
1: Dnešní díl natáčíme v kancelářích Puppet Labs, což je deployment tool, který se používá po celém světě.
0: My ho používáme?
1: My používáme ČEF, ale to nevadí. A teď si budeme povídat o tom, jaká je práce na dálku, jaký je to pracovat pro zahraniční společnost tady odsud z Čech.
0: Tak jo. Ahoj, vítáme vás z kafejninku. Dneska tady máme kluky z Puppet Labs, tak představte se.
2: Tak já začnu, už jsem teda ve prostřed. Já jsem Michal, ahoj. Ahoj. V Puppet Labs pracuji od té doby, co nás koupili, když jsme byli ještě firma Cloudsmiths, to už je rok a půl zhruba, možná ještě díl, nevím. Dělám tam softwarového vývo- vývojáře, v současné době nejvíc programů v Kložru na nějakém vrstvě, který říkáme Middleware. Hmm.
3: Ahoj, taky Michal, aby se to nepletlo. V Puppet Labs dělám na frontendu Puppet Enterprise a dělám v Ember.js vývoj v javascriptu. Ahoj, já jsem Filip
4: a v podstatě dělám skoro to, co Michal, to znamená v současné době na user interface v Ember.js frameworku.
1: Kluci, my bychom se vás rádi zeptali, jak to vůbec v Plzni začalo. Možná na začátek bychom řekli, že dneska nás hostí Puppet Labs, což je původem americká firma. Tak možná, jak se byste nám někdo nepopsali začátky v Čechách a potom třeba krátce o tom, co ten Papet, papet je, ale na ty technikálie se dostaneme v druhé části tohohle dozohoru.
4: Mm-hmm. Tak Puppet, Puppet Labs v Plzni, to je uh, souhra šťastných náhod, bych řekl. Začalo to tak, že já spolu se dvěma současnými kolegy jsme pracovali v softwarevé firmě v Plzni, Ryze Česká společnost. Tam jsme strávili poměrně dlouhý čas a postupně jsme přemýšleli o tom, že je čas pro nějakou změnu. A k našemu produktu jsme potřebovali open source produkty. Já jsem se stal kontributorem projektu PL Java, kterou původně napsal nějaký Thomas Holgren ze Švédska, ze Stockholmu. A přispěl jsem do tohohle projektu několika vylepšeními, příspěvky, opravami a podobně. A tento produkt jsme používali dál vlastně pro naše účely. A po nějaké době mě ten Thomas oslovil, jestli bych byl ochoten účastnit se zcela nového projektu, spolu s dalším americkým kolegou a ještě jedním švédským kolegou. A mě ta nabídka zdála velmi zajímavá, i když trochu riskantní, protože jsem vůbec nevěděl, do čeho jdeme. Ale kývil jsem na to a začali jsme dávat dohromady nějaký produkt, o kterém jsme neviděli vůbec nic, jaký produkt to vlastně bude. Měl to být nějaký užitečný produkt a dopadlo to tak, že jsem nakonec vlastně ještě oslovil další kolegy v té původní firmě, kteří to jsou se mnou dodnes. A tahle firma se jmenovala Cloudsmith a vyráběli jsme produkty, které vlastně nikdy nespatřily světlo světa. Podstatné bylo, že byly sponzorovány, takže jsme dokázali <laughs> takhle přežívat celkem, tuším, sedm nebo osm let. Ty. A uh, už to vypadlo tak jako na hraně, jestli, jestli ty investoři ještě budou mít náladu do toho dál dávat nějaké peníze, nebo, nebo to prostě skončí a my se rozejdeme. A naštěstí, ta, ta poslední varianta toho produktu uh, byla postavená právě na technologii Papet, který jsme objevili, tenhle ten produkt jsme objevili jako nejbližší tomu, co jsme se snažili. A nad tím Papetem jsme postavili uh, webové rozhraní, kde se dali uh, ladit a debugovat moduly a spouštět testy a všechno to bylo takový uživatelský, přátelský bych řek. A tohle to zaujalo i právě Puppet, jako Papet Labs v Americe, v Portlandu, kde je mateřská společnost. A došlo nakonec k tomu, že celý ten náš tým, který byl asi sedm lidí v té době, tak se, tak se prodal, včetně té společnosti, do Papet Labs Portland. Tím jsme se stali, v tuto chvíli to bylo vlastně, jsme byli tzv. kontraktoři, protože jsme neměli tady firmu, měli jsme vlastní živnostáky. Ale Papet Labs nám teda slíbilo, že tak, jak ten tým náš celý vlastně koupilo, že nám teda zařídí firmu v České republice. A na první pohled jednoduchá úloha trvala asi rok nebo možná i víc. Ale nakonec se to úspěšně podařilo. Takže teď máme v České republice SROčko se stejnojmeným názvem jako Americká mateřská společnost. A vyrobili jsme tadyhle tu kancelář kterou nám i Puppet Labs zařídili podle designu podobného tomu stylu, jako mají v Americe, vlastně přes nadnárodní designovou společnost. Takže teď, teď jsme konečně tady a jsme tady spokojení.
0: jak bylo jste tady? V
4: této budově jsme od dubna letošního roku.
0: Je to takže krátce. Já jsem jen koukal, že vlastně to Puppet Labs SRO má vlastně amerického jednatele. Jak řešíte, jako, když potřebujete něco podepsat?
4: Tak, to není jednoduchý. Pokud stačí elektronické podpisy, tak si posíláme na dokumenty. Pokud nestačí, tak to jde normálně nějakým kurírním, nějakou kurírní poštou. To. Ale není to spíš nevýhoda, než výhoda.
2: <laughs> no, naštěstí tady těch věcí se neřeší tolik, takže... To není do náš každodenní problém. Ano,
4: no, to se týká nějakých uh, vlastně zásadních smluv, ale třeba uh, když řešíme nějaké lokální problémy, lidské účetnictví, a mzdy, tak na to je tady najedná agentura zase, která vlastně to pro nás řeší. No.
1: A i to, i to založení té firmy v Čechách bylo taky, že si v podstatě američané najali někoho tady v Čechách, aby tu legislativu pošlefovat. A na
4: druhý pokus to vyšlo. Mě totiž <laughs> oslavili první agenturu a zhruba po tom roce neúspěšných pokusů to vzdali a zkusili to z gruntu znova s někým jiným a to se povedlo potom v rámci asi tří měsíc, dotáhnout do konce.
0: Tak. Tím tématem vlastně toho dnešního rozhovoru by mělo být vlastně práce pro, pro vzdálenou firmu. Jak to vlastně funguje v Puppet Labs, Vy jste jediný takhle dislokovaný, nebo těch firm je víc? Jste 100% dislokovaný, nebo pracujete napříč týmama, nebo už jste jeden tým, který takhle pracuje? Jak, jak vypadá práce člověka v Puppet Labs?
2: těch týmů je víc, i když původně ta firma byla jenom v Oregonu, v Portlandu, kde byli opravdu všichni lidi, takže i sama ta mateřská firma se s tím letím musela naučit pracovat. Postupně přibývali jim lidi, kteří byli distribuováni po Spojených státech, takže už tam začaly být nějaké uh, problémy s tím synchronizovat se. A pak do toho teda jsme my. My jsme byli hodně vytržený úplně ze všeho toho dění, který se odehrává v Americe. A Potom přebyly ještě další lokace v Evropě a dneska máme tuším Malaysia, která není teda přímo součástí Evropy, ale už je to hodně, hodně distribuovaný. Kdybych odpověděla na tvoji otázku ohledně těch týmů, tak máme i týmy, které jsou například časovýma zónama. Původně, když jsme byli v Evropě jenom my, tak to ani jinak nešlo, my tady nemáme vlastně žádného manažera, vždycky jsme měli manažery vzdálený. Takže museli jsme v podstatě být součástí týmu, který je takhle distribuovaný a speciálně s tím Portlandem je to hodně jako bolestivý, no, protože ten časový rozdíl je 9 hodin a když oni přijdou do práce, tak my už jako bychom dávno chtěli být pomalu doma, jo. to není tak jako. U nás, abych to řekl dobře, 4 hodiny odpoledne našeho času je 7 hodin ráno pro ně.
1: A vy jste byli teda, jestli to chápu správně, první zahraniční pobočka, protože všechno ostatní měli do té doby po Americe, že vy jste prošlápávali tu cestičku toho, co bude a nebude fungovat. Už jste třeba jako tušili, nebo načetli, nebo na základě jako zkušenostní jako jiného, s jakýma praktikama začít, nebo no, jste si to zkoušeli? My jsme v
2: podstatě měli tu zkušenost už z té předchozí firmy, což byla hodně malá firma. Tam jsme tvořili jako Češi v podstatě většinu, i když jsme byli jenom tři, nebo někdy tři a půl, čtyři. A uh, už tehdy bylo jasné, že většina uh, jednání se bude muset obě probíhat přes Skype nebo přes nějaký takové kanály, elektronické e-maily samozřejmě na to nestačí. A taky tam už tehdy začalo být jasný, že chybí takový ten osobní část, kdy se ty lidi opravdu potkají a nemluví jenom tu hodinu, kterou si naplánovali v kalendáři, ale mluví třeba i někde na pivem hospodě o tom, co, co je třeba udělat a kam, kam, se, kam je třeba to nasměrovat. To si myslím, že znát i do dneška, že ten prostě opravdu osobní část je taky nutný, že jenom na dálku. Jak to řešíte? Jako? Teď to je docela dobrý, asi už to chápej vedení, takže máme takový nějaký plán, že minimálně jednou za půl roku se ten náš úzký tým, který jako spolu, řešíme stejné problémy, se jednou za půl roku sejde. My jsme teď nedávno byli v Belfastu, s kterýma teď nejvíc spolupracujeme, což je i dobrý, že to je skoro stejná časová zóna, to je jenom hodinu jinde a oni přijedou sem nějakým dohledným horizontem. No.
0: A třeba se s tím to máte jako tedy týdenní van-van-tu-van nebo... To máme, no,
2: přesně jak to říkáš van one Není to teda týdenní, je to asi 14 denní tuším tečko. ale je to, je to tohle, a pak máme denní stand-upy, tomu říkáme. Napříč. Na vypracování. Ano, ano. To fakt stojíte. Nestojíme. <laughs> někdy, někdy jo. Někdy jo. <laughs> Bylo to ty, ty pokusy, to ale... Možná, že bychom na to měli i víc tlačit, protože on na to má i jeden praktický jako důvod si teda speciálně při tomhle kolu stoupnul. Že ten člověk se pak donutí jít blíž k mikrofonu. A je mu líp rozumět na té druhé straně. <laughs> bojujete co se s kvalitou zvuku? Jo, jo. Mm-hmm. Jako teď máme na to dedikované zařízení, to, to dělá dobrou službu, opravdu se to hodně zlepšilo, když, když jsme je zavedli tyto, ty zařízení, ale furt je to ještě zná, když ten člověk stojí dál od toho mikrofonu, tak je prostě těžké mu rozumět. Ono by to asi bylo něco jiného, kdyby, kdyby to byl jazyk, který bychom jsme měli nativní, kdyby ty na druhé straně mluvili česky, tak to člověk asi odchytí, ale když je do toho ještě přimíchaná ta angličtina, kterou nemáme nativní, tak čím blíž k mikrofonu, tím líp prostě. Myslím.
1: Ale máte ty denní stand-upy jakoby s Irama. S Irama, s Irama takže... Irama, takže to ještě rozumně Takže Ano,
2: pro nás i pro ně je to docela v pohodě.
1: Jo. No a jaký další věci? Vy teda děláte s nima společnou část, společný produkt? Nebo vy v Češi tady děláte máte něco jakoby samostatního?
2: S těma Irama jsme tak úzce v kontaktu, že tam pracujeme na jedný suboblasti produktu který, který prodáváme, který vlastně nás živí. Mm-hmm. Ty už tady trošku
0: nakous nástroje, jaký používáte. Co používáte za nástroje, abyste dobře fungovali? Myslíš na to konferencování? Tak, tak obec, tý, obecně pro to, aby, abyste dokázali třeba Slack, Skype, už si povídal, že používáte. Co používáte? Skype už jsem Skype jenom už, tak plácem, protože už, už moc nepoužíváme. Ne,
2: ne. Možná bych taky nechat No tak
3: to zařízení, který je tady za Michalem, a fyzický no, life-size… Není vidět. Jo, Potom ukážeme jako no, přímo no, do no, kamery. Ukážeme detaile. to konstant neukážeme. To je přesně to, o čem mluvil Michal, že vlastně videokonferenční zařízení, že to je kamerka, server, řík a mikrofon lomeno repráček. A na tom je ta velká výhoda toho, že se jako ne, nepřipojujeme jako každý se svým notebookem, nebo že bychom museli se sejít nad jedním notebookem a že máme právě dedikovanou konferenční místnost, kam přijde, na jedno kliknutí se připojíme a máme hotový ten hovor. Jo, což je obrovská výhoda, plus samozřejmě ta kvalita zvuku je někde úplně jinde. To je tohle z toho hardwareové zařízení, pak z těch softwarů, a používáme klasicky Trello, takové ty věci, které se dají zaškatulkovat do nějakých škatulek. A v masivní míře používáme Google dokumenty na nějaké draftování věcí, kdy jako se vytváří nějaký dokumenty, pak se to nějakým způsobem komentuje, připomín, připomínkuje. No a klasicky v tom našem softwarovém procesu používáme Jira a konfluenci na zprávu jako projektů. To, Tohle
4: je, to, co se týká těch organizačních záležitostí, hmm. musím říct. A pak samozřejmě z uh, hlediska kódu je nutno si uvést, že používáme GitHub a Git jako, jako takovej. A co pro mě bylo třeba vlastně nový až v této firmě, musím říct, je systém pull requestů a review, což je teda veliký přínos a strašně napomáhá té práci uh, i mezi týmy, nejenom hmm. Jednak si děláme review v rámci týmu, to znamená, nikdy někdy člověk, který napíše kód, nepotvrdí svoje změny do definitivního cíle, protože musí projít tím procesem review, to znamená, že někdo jiný se podívá na ty změny, které vlastně ten člověk chce poskytnout, případně okomentuje, spíš ve většině případů okomentuje, málo kdy se podaří to udělat na poprvně, tak, aby s tím byli všichni spokojeni, takže na ty komentáře zase se reaguje a když jsou všichni spokojení. tak teprve se provede ten merge, já nevím, jak říct česky lepší, do toho, do toho finálního repozitory. A pokud jsou to závažnější změny, tak to děláme i mezi týmy, to znamená, že si necháme do toho mluvit do té naší suboblasti, která třeba částečně se prolíná s jinou oblastí, na které pracují v Americe, tak zase oni taky do toho nějakým způsobem mluví a komentují a my se s nimi dohodujeme, jak to má přesně teda vypadat a co je akceptovatelné.
1: Máte nějaký pravidla na review, jakože stačí jeden, aby se podepsal, nebo, nebo máte jakože alespoň dva, tak to mají myslím jako Google, že, že tam musí být dvě oči, kteří to vidějí.
4: Zatím bych řekl, jestli tomu dobře rozumím, jak to děláme, tak je to trošku podle citu, pokud je to změna, která je poměrně jednoduchá, tak se spokojíme s tím, že, že to provede druhý člen stejného týmu a jsme spokojeni. Pokud je to něco zásadnějšího charakteru, tak přibíráme minimálně dalších z týmu, anebo, nebo, jak jsem říkal, dokonce i z jiných týmů, aby jsme si odsouhlasili, že tato změna neprovede nějakou věc, která by rozbila někomu něco jiného zase.
2: Někdy je to i tak, že ten, kdo dělá to review, tak si není úplně stoprocentně jistý, jestli se mu to líbí nebo ne, tak prostě řekne ještě někomu dalšímu, aby se na to taky podíval, aby těch názorů bylo víc a z toho pak vyplyne, co s tím teda dál, jestli ještě bude třeba to trochu pozměnit, nebo jestli to může jít do toho merge v tom stavu, jo. v jakém to je. Kolik
1: času asi trávíte na, tě, na těch reviews?
3: No, poměrně dost. No, bych v procentech jako? nevím, to mě trošku zaskočilo, to je
1: otázka, ale
4: je to, je to významná Část, bych řek,
2: práce. Jo.
4: Mm. to znamená, že.
2: Možná, možná poznámka počarou čarou. Zatím nejsme dobrý v tom, aby jsme si na to ten čas plánovali. Jo. My třeba mm. máme plánovaný čas na to, co budeme dělat jako vývojovou práci, ale tak nějak se zapomíná na tohle, i když jak říká Filip, je toho dost. No. Takže mm. Možná, že budeme muset tlačit no. na to, aby se to taky někde projevilo. No je
4: to možná tak, že, že to plánujeme podvědomně, bych řekl. Mm. Takže my když si naplánujeme práci tu, tu reálnou jakoby, výrobu, kolik toho uděláme, tak už myslíme na to, že ne všechny čas budeme věnovat tomu tvoření nových věcí, ale je tam tohle v úzovkách režie to není režim, ale to je užitečná práce samozřejmě, mm-hmm. to, to review udělat, takže musíme s tím počítat.
1: A ten, kdo reviewuje, nastává se jako to, že se vzniknou nějaký jako dvojice lidí, kteří se navzájem reviewou, který jako třeba pak aby, aby tam jako přišel někdo nový, nebo je to čistě náhodný, jako jestli tyhle ty věci?
2: No, všechny ty přístupy se tam asi kombinují, normální je. Nevím, jestli zmínil jsi chat, možná, že jo? A HipChat ne, jsem to nezměnil. To hip, to chat jelou, je, je taková obdob. no nedá se říct skypu, ale je to taková věc, ve který člověk může komunikovat s více lidma, může tam vytvářet skupiny. Je to teda psaný, není, jsou, mm. hovory jsou tam asi jenom ne jeden, ne jeden, ale to je součást, kterou my vůbec nepoužíváme. Nicméně my tam teda máme vytvořenou skupinu pro ten náš tým. A když já potřebuju něco reviewnout, i, i kolegové to tak dělají, tak do tohoto chatu dáme zprávu, podívejte se, tady jsem vytvořil po request, někdo na to koukněte. No, a buď se někdo chytne, nebo ne. No. A většinou, no se chytnou různý lidi, takže letím tím, že to člověk dá vědět mm-hmm. dopléná, tak je trošku zaručený to, že to nebude furt ten samý, který mu to reviewuje. Ono to jo. bereme i tak, že
4: když vlastně vyhlásíme ten review request, tak pokud se přihlásí jenom jeden, okomentuje to a v tom stavu to nějakou dobu zůstane, tak to bereme tak, že dali jsme na vědomí, má někdo zájem se tím zabývat a je to pro někoho důležitý, tak, tak se na to měl možnost podívat, pokud nevyužije té šance v nějaké dohradné době. Tak když už si myslíme, že je to v pořádku, tak to, tak to necháme mergenout. A když máme nějaký takový ten gut feeling, že eh, přece jenom by to měl vidět ještě někdo, tak třeba ještě jednou dáme vidět, jestli opravdu eh, nechce se ten třeba konkrétní na to podívat, když si myslíme, že tomu by mohlo něco na tom vadit,
3: nebo yes. že by rád to odsouhlasil. To, hm. no, třeba kolegové z Portlandu pravidelně dělají, že přijdou do práce, nechají si vypsat všechny pull requesty, které byly vytvořeny včera nebo prostě naposledy, když se na to koukali a sjedou to. Jenom aby jako věděli, aby byli aktualizovaní o tom, jako co tam čeká a v případě, že jim to přijde zajímavý, tak to prostě sjedou a udělají to, to review v tu chvíli. Mm-hmm.
1: Takže že by tam něco jakoby hnělo dlouho na ne, nezamergeovaný do TT, že by to čekalo dlouho na půl request, to, to s tím se nesetkáváte.
4: No, no, stalo se to několikrát a brali jsme to potom možná vhodná chvíli zmínit to, že vlastně také pravidelně vlastně jednou za týden nebo dní máme takzvaný retrospektiv, kde si říkáme, co jsme dělali dobře, co jsme dělali špatně a co bychom mohli zlepšit a jakým způsobem. A několikrát se nám na tom retrospektiv právě objevilo to, že Polity vydržel uh, téměř nekonečně dlouho <laughs> uh, v nějakém stavu uh, nekoneční diskuze s opravdu desítkama komentářů třeba. A teď jsme byli ve zrýchlný situaci, protože se, uh, byl tak zajímavý a tak závažný, že se do toho prostě naváželo vpravdu možná i deset lidí. Každý si řekl svoje a uh, najednou se všichni vypařili a nebyl nikdo, kdo by rozhodným slovem řekl, tak dobře, já s tím souhlasím. Takže, uh, když se nám to dostalo několikrát, tak jsme přešli co s tím. Uh, nejlepší asi, co jsme zatím dokázali, je uh, dělat menší kusy práce, aby ten publicvest nebyl tak dlouhý a nebyla taková šance tolik o tom diskutovat. Snažíme tu práci dělit na malé kousíčky, aby to bylo opravdu přehledný. Tato změna byla pokud možno na jednu stránku třeba těch, těch změn mm-hmm. a případný komentář se rychle nějakým způsobem domluvili v nějakým třeba i multichatu, ale aby se došlo k nějakému závěru a ten pull request, aby ne, nebyl třeba dílek dva dny otevřený, to je takový cíl.
0: Mm-hmm. A možná ještě by mě zajímalo jako zpátky k tématu vzdálené práce. Vy teda pracujete tady v kanceláři nebo pracujete z domova? To Víc, je, jaký to máte rozdělené? To je jedna
2: z výhod té vzdálené práce, je. že se v podstatě nepozná, jestli teda v té kanceláři nebo doma. <laughs> jako kolegové to samozřejmě poznají, ale dopad na ten tvojí výkonnost by to teda mít nemuselo nebo nemělo. A my jsme teda začali už v té předchozí firmě a radši chodit do kanceláře, <laughs> z toho důvodu, že máme děti který se to pohybují i v té době, kdy člověk měl teda něco tvořit. A prostě je to je to je to ruší. Takže takže
0: se většinu času sedíte v kanceláři teda. No,
2: to hmm. by se říct, že Jo.
0: jo, jo. E, možná by mě zajímalo, jaký jako vidíte výhody práce zdáleně takhle a samozřejmě nějaký nevýhody, což je možná ještě zajímavější toho pro firmu teda zdáleně.
2: Nevýhody, já už jsem já už jsem to začal, ten osobní kontakt a někdy tím trpí takový ten jako Sou, pocit sou ná, sou náležitosti, nebo i uh, ten pocit, že přesně víš, co chceš dělat, že to máš prodiskutovaný s těmi lidmi opravdu dobře a se dneš si je říš. To, to tam někdy chybí a to, to je asi třeba dohánět s tím, že se opravdu teda někdy potkáme. No? Mm-hmm.
4: No Ale zase výhoda, když se na to podíváme z té lepší stránky, že přeci jenom, uh, když fungují nějaký ty občasné setkání, takže se někam podíváme. On je to taky mm. vlastně motivace a zajímavý poznat různé místa na světě. Takže dneska vlastně ty naše cíle jsou Belfast v severní Irsku, což je tam jsou vlastně ty naše přímí, tímoví kolegové a Portland jako materská společnost i v Portlandu teď máme dal by se říct už tradiční setkání, které proběhlo jednou a je naplánováno po druhé, mělo by to být zhruba po roce a, um, to all engineering hands uh, to znamená všichni není ne, ne, to úplně celá firma, ale ty, který teda se podílí na na té inženýrské práci, tak se vlastně sejdou všichni v tom velkém počtu a je to taková minisoukromá konference uh, kde se vidí opravdu všichni a je to, je to dobrá příležitost se s nimi, s nimi takhle poznat
1: Kolik Koliklo zhruba je teda?
4: Celkem je nás teďka asi 400, myslím. A těch na, na ten engineering to bude tak o stovku mín. Sám teďka nedokážu přesně odpovědět, no. ale asi řádově mm-hmm. takhle. A samozřejmě pro nás, nejenom to, že teda je to práce na dálku s možností občas takhle vycestovat, někam se podívat, tak je pro nás strašně zajímavý a přínosný to, že my jsme tady jediný, kdo mluví česky a všichni ostatní mluví anglicky. Takže i tahle motivace je zajímavá vlastně uh, překonávat jazykovou bariéru a snažit se s nima komunikovat. Uh, musím přiznat, že na jejich straně uh, tý snahy asi úplně moc není mluvit tak, aby jsme jim rozuměli. <laughs> Možná se a můžou snažit nebudou, no. třeba, když, když jim řekneme, že jsme nerozuměli, tak prvních 10 sekund to vydrží, ale pak už asi ne. <laughs> Takže...
1: a, a kdo má nejhorší přízvuk? <laughs> uh, je to, je
4: to zajímavé, aspoň z mýho pohledu. Uh, menší problémy mám teď s američanama. Tam mi přijde taková, uh, taková zřetelná, ta jejich angličtina. A u, u těch britských je to trochu složitější. Ale dá se na to zvyknout. My třeba máme našeho prvního manažera z Belfastu, kde nejřív jsem si nebyl jistý, jestli mluví anglicky. A teď už se to hodně zlepšilo my jsme si na to nějak zvykli a dá se říct, že, že už to zase funguje. Je to, je, to,
2: je to, jak říká Filip, on si na to člověk stejně zvykne počase. Hmm. No? Takže ať mluví, jak mluví, tak po čase se to nějak srovná. Ale někdy je to dost hrozný a není to hrozný jenom pro nás. Jak jsme byli na tom Olhenceloni, tak jsme se vlastně poprvé osobně setkali tady s tím člověkem z toho severního Jirska a jak jsme mluvili s americkýma kolegama, se kterými jsme se do té doby potkávali víc, protože oni začínali v tom Belfastu, že on byl v podstatě nový ve firmě, tak oni se nás jak, jak Niko, vy rozumíte? A my jsme říkali, no, jako lepšuje se to, ale je to furt dost hrozný a oni říkají, to jste prostě dobrý, kdyby mu Takže Není to těžké
0: jenom pro nás. No. Mě ještě zajímala jedna věc a to je jako možná otázka mzdova. Jak se pohybujou, když takhle pracujete, to máte jako britský platy, americké platy, český platy?
3: Tak jsme v podunách. Ale jako ta, ta úroveň, je to jako, jako, jako standardní pro lidi je to, v
4: Čechách? Nebo... Je, to, je to vlastně individuální, nedá si říct, že by, že by to byla nějaká přesná politika. A troufám si říct, že teda jsme dosáhli toho, že jsme nadstandardní. standardní. Čechách.
2: Čechách, Čechách. Čechách v Čechách jsme asi standardní. Na druhou stranu si myslím, že kdyby jsme to srovnali s těma, co jsou ve Fastu, takže budeme jít asi vít. Jako o něco. A,
1: a nějaký jakoby, problémy, co se týče jakoby, různých kultur, co vás třeba překvapilo a že jakoby, i to jiné uvažování, přece to není jenom o
0: jazyku, ale a i tak, Hlavně je česká americká mentalita. Je to, <laughs> hmm, <laughs> ráne, to mě je mě taky rozdíl.
3: Přijde jako přínosný pro nás, nebo pro, pro mě určitě osobně jo, že na té profesní úrovni to uvažování těch Čechů, uvažování těch irů a uvažování těch Američanů, jakým způsobem přistupují k těm problémům, jak jsou zvyklí řešit nějaké různé jako spory nebo jakým způsobem se snaží dekomponovat problém a takhle. Tak jako minimálně mezi náma a Američanama je ten přístup dost rozdílný, řekl bych. Jestli je to na základě jiných škol. Nějaký nebo... příklad třeba, by se to projevilo. Oni třeba nedělají, že by do softwaru něco přidali, co kdyby náhodou. Je jasný, že tam tahle funkčnost bude někdy potřeba, takže si tam tohleto před připravím ne. To oni vůbec nedělají. Prostě si uděláte to minimální, co je v zadání a tím to hasne. Tak tím asi dělají Čecháři. <laughs> jo, ale, ale čiším, že jo, přístupem. Já, já, no, já, já. já jsem
4: takhle byl zvyklý, jak říká Michal, pracovat. Já, tak. Když jsme ještě v té původní úplně firmě, jak jsem o ní mluvil na začátku, tak uh, tam jsme dělali vysloveně... Uh, nebyl to, nebyly to zákaznické projekty, ale byl to jeden velký ERB systém, který jsme customizovali pro zákazníky a snažili jsme se vždycky nějakým způsobem to zobecnit tak, aby jsme měli pořád jenom jeden produkt, který vyhovoval spoustě zákazníků, dávali jsme do toho různé konfigurační flagy, aby to jako se chovalo někde tak, někde jinak, Takže když jsme vyřešili nebo řešili problém pro někoho, tak jsme se sbírali ty jeho požadavky a zobecnili jsme je na to, co kdyby to mělo fungovat trochu jinak. Takhle jsme to udělali, dali jsme tam nějaké konfigurační příznaky, jemu jsme to dali v této podobě. A mockrát se to vyplatilo, že do roka přišel zákazník, který chtěl to, co my jsme už vymysleli takhle předem. My jsme udělali nabídku, dostali jsme za to znova peníze a jenom jsme odemkli nějaké vlastně příznaky, možná jsme to trošičku ještě doopravili. A to z mýho pložstv to hrozně vyplácelo ten přístup, ale teď prostě děláme tak, že když náhodou děláme pull request, <laughs> něco s poznámkou, tohle se bude hodit, až upgrade jdeme na něco a tohle to tam přidáme, tak většinou dostaneme k tomu komentář, to by tam teď být nemělo, protože Uh, teď to neřešíme.
0: Jo, takže tam takže... dávat jenom bez komentářů. Oni <laughs> si všimnou,
3: ty tam <laughs> <vědě> si všimnou. <laughs>
1: No, a ten vlastně ten americký přístup, když to pak jakoby zhodnotíš, tak je teda nakonec jako objektivně lepší nebo horší? Jako to se jestli asi... Pak to generuje víc práce, nebo pak zase, že ta generuje se tam lezky překáží? Ono
4: takhle, ono tam je nudno říct, že vlastně, a co, co je dobře, že teda papetla nás vede k tomu, aby jsme důsledně testovali software, což mnoho firm si myslím opomíjí. Napíše se software, prodá se a funguje a když nefunguje, tak se to nějak opravuje. A tady vlastně lpíme na tom, že každý kousek toho kódu má k sobě testy a ty testy musí projít, jinak není možný vůbec vlastně postavit build. A tím pádem, když se tam přidává něco takzvaně do foroty, tak tím se komplikuje i to testování a je to ve výsledku objektivně zbytečná práce navíc a zbytečný riziko, že někde něco nepůjde. Takže z tohoto pohledu to chápu a je to asi politika, kterou teda v z toho důvodu. No.
1: se často povídá o tom, že Američané jsou z podstaty, z podstaty optimisti a češi, když ne, realisti, nebo kolikrát to vypadá spíš pesimistický přístup, že hned jako, jako ve všem vidějí spíš ty úskalí a což jako potom jako viděj, že mají řešit, jo, ale že ty američani se říká, že jsou z toho dost jako, jako, jako překvapení.
0: No toho, že stíhle.
2: Já nevím, já tuto hmm. optimismus, pesimismus v tom vytváření hmm. toho kormy nepřijde, že by se tak nějak musel hodně projevovat. to spíš přijde v té obchodní oblasti, hmm. kde teda my žádný obchodníky v Čechách zatím nemáme a řešitou všechny ty američani, všechno ty američani, že tam je asi dobrý, jestli jsou optimisti a prostě dokážou s tím mít, se které je podporujou samozřejmě, ale jsou na nich závislí v tom, že oni, oni musí udělat ten biznis, aby, aby byly peníze a výplaty. A jako v tom opravdu v tom programování mi nepřijde, že by bylo nutné se bavit o tom, jestli je optimista nebo pesimista. Prostě nějaká práce to je, pravdět, to, to první, řešíme.
0: První. No. Spíš, já myslím, že to není jako optimista pesimista, spíš američani jako neřeknou lidem, že jo, či, či, když se počká Čech, tak prostě člověk vyleje všechny jako, jak se máš? Američan řekne, úplně skvěle. A jo, člověk jo, řekne, no, jim. včera se mi okazilo auto, takže jo. dobrý. Jo. A všechny, jako, ní, ve skutečnosti jo. to vnímáme v vním, úplně stejně. Jo. Když je člověk v té kultuře, ale jak člověk je mezi Američanama, tak mu přijde, že jsou strašně všichni optimistický. A jak hmm. jsou Američaní mezi Čechama, tak mají pocit, že, že svět je jako na nic. Jako. Hmm. No. Já si myslím, že
4: speciálně ještě kultura v Paper Labs Americe je specifická i z amerického pohledu. <laughs> kde bylo to způsobeno vlastně tím, jakým způsobem se nabírali lidi, takže, takže tam to je směska lidí právě bych řekl směs všikovných, optimistických a uvědomělých a tomu je podřízená i ta firmní kultura, která je hodně volná. To znamená, že tam neexistuje nějaký, že by tam se hlídali píchačky kdy do kdy, kdo je v práci a co přesně splnil za nějaký příkazy, ale tam se dává prostor kreativitě. To znamená, když má někdo myšlenku, snaží se ji prosadit a realizovat. Když nemá, tak si třeba dájí pauzu a jsou tam dokonce na to i prostory, kde ten člověk může dát opravdu pauzu v pracovní době, posadí se na gauč, dá si kafe, dá si nějaké ovoce nebo cokoliv tam je k dispozici takhle pro ty zaměstnance a prostě počká, až ta myšlenka přijde, nebo si tam prostě cítí pohodlně, tak si vezme sebou notebook a posadí se taky na ten gauč tak a tam něco vyrábí někde jinde než u stolu. A funguje to výborně a uh, myslím si, že my se snažíme tohleto prostředí tady napodobit nějakým způsobem, i když máme těch prostor mí, nemáme tady ty, třeba ty prostory na odpočinek, ale aspoň, aspoň ta kultura by byla podobná, aby jsme měli v tom duchu všechno zařízeno a doufám, že se nám to docela daří.
0: Mě by ještě zajímala jedna věc. Vy jste vlastně, jak to řeknu, vzdálená firma na půl, protože vy jste vzdáleně, ostatní jsou na půl. Necítíte určitou jako nevýhodu to, že vy pracujete vzdáleně, třeba ve vašem jakým kariérním růstu nebo něco takového, že byste chtěli dělat víc věcí, a vlastně to znamená, že když jste vzdáleně, takže to je pro vás
3: nevýhoda. Já si myslím, že ne, v tom smyslu, že by nám v tom někdo bránil. Je určitě cítit takový ten problém té komunikace a toho, že když člověk chce něčeho dosáhnout nebo nějakým způsobem něco vykomunikovat, tak je to vždycky takový trochu víc přes ruku, než jít, vstát, zaťukat někomu na na rameno a říct, hele, já potřebuju tohle, tohle. Ale určitě ta ta kultura v Puppet Labs je tak jako nádherně nastolená, že když člověk něco chce, má nějaký požadavek, tak není problém za kýmkoliv zajít. A vždycky, ho jasně, není problém, vyřešíme.
0: A myslíte, že byste mohli, že by jako v Čechách tady mohl někdo, Puppet vyrůst, a být šéfem týmu, v podstatě by kariérně růst? Ne, nevnímáte to jako, ne, 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 jako problém?
3: No. Takže no, já si jen. myslím, že nějaký
2: handicap to určitě je, ale ty dveře jsou rozhodně zavřený. Jo? On i náš CTO, Není v Portlandu na místě, je na druhé straně Ameriky. Jo, a je to šéf technického vývoje mm. a taky funguje na dálku. Jo. Takže jako jsou tam takovéhle
3: možnosti. Takže, takže, takže a vlastně ta, ta belfastská kancelář, tak má teď svého vlastního šéfa a jsou taková samostatná autonomní jednotka. A my řekněme, spadáme pod ně a Belfast spadá teda pod Portland. A nebylo to takhle. Vždycky předtím to bylo tím způsobem, že Belfast pod Portland, my, pod Portland.
1: Jak vypadá třeba přijímací pohovor? Máte tam nějaké jako věci, které jsou speciálně zaměřené na to, že ten člověk jako pak bude pracovat na dálku, tak nějak jako takhle si ho proklepáváte? Nebo obecně jako tohle věc, funguje to Plně přijímací pohovor na
4: dálku nebo ne, to s tím úplně nesouvisí, ale zajímavá věc je teda ta, že jsme možná skoro všichni prošli školením jak nabírat lidi a to je seda instrukcí, která vlastně říká, co se, co se smí, co se nesmí, co se požaduje a co by se nemělo požadovat. A je to, je to docela poučný, bych řek, protože když vypíchnu takový ty nejzajímavější věci, tak uh, za, jedno ze zásadních pravidel je neposluzovat člověka podle vzhledu nebo podle nějakého prvního dojmu. To znamená, když, když přijde někdo, kdo má uh, já nevím, tetování, barevné vlasy, dráty, všude možně tak jako to vůbec e, nesouvisí s jeho pracovním výkonem. Což je, bych řekl, pro nás je to hrozně příjemný. A řekl bych, že třeba, když to se dám s Českou republikou, tak tady by to mohlo mít vliv v jiných firmách, myslím, a u nás je to výslovně vlastně zakázáno, něco takového posuzovat. Tak to je taková zajímavost. A potom, co mě ještě zaujalo, e, když se ptáme na schopnosti toho člověka, tak otázky se kladou takovou formou, co jste už byl schopen vyřešit v předchozí kariéře, jaký konkrétní špeky, na co jste nejvíc hrdej, a nikoli v otázky typu, jak byste vyřešili hypotetický problém, který vlastně nikdy ještě nevzniknul. Mm-hmm. Jo, takže daleko větší důraz se klade na, na tu historii, co už teda člověk dokázal a jakým způsobem a jakou v tom měl roli. A, co by na sobě vlastně zdůraznil, proč je přínosný v nějaký, v nějaký oblasti.
2: Ještě co já bych tam zmínil v oblasti toho nabírání, mě tam přijde zajímavá ta věc, že na tom nabírání určitého člověka jsou hodně zainteresovaní lidi, kteří s ním ve finále nejvíc budou spolupracovat. To znamená členové toho týmu, do kterého ten člověk přijde. Mně přijde, že tady není úplně zvykem, že tady je nějaký oddělení lidských zdrojů, který ho podle nějakých požadavků vybere, který by specifikovali možná teda ty lidi, s kterými bude pracovat, ale oni ho vidí až když on tam první den nastoupí. Hmm. Tady ne, tady opravdu my, pokud sem budeme jednou nějakého člověka přibírat, tak s ním budeme sedět, budeme se ho ptát my. Budeme mít tedy nějaký, tomu říkáme scorecard, to je nějaká karta, kde si dopředu napíšeme jeho pozici, na kterou bychom ho chtěli a napíšeme si tam nějaké ty otázky, které se ho chceme zeptat. Ale budeme to my, který, který to potom vyhodnotí a toho člověka uvidí. No. Hmm.
1: A využíváte třeba toho, že tím, že jste jakoby open source, je to tak?
2: Tak má máte... to? No, nejsme. Nejsme? nejsme, no, nejsme.
0: No, no, částečně. Částečně. No. Papet třeba používáme. No. Je pro
1: nás jo, to, no, myslím, ale to nás, to
2: nás neživí, to nám dělá no, komunitu. to je jasný. No, jasný. My jsme vám právě... nedali.
1: <laughs> <laughs> Každopádně komunita okolo toho nějaká je, tak nevybíráte třeba právě z té komunity? Jako,
2: že byste a taky, a taky, si taky ale, ale není to to hlavní. No. Takový ty špičky, to, ty, ty, který se prostě zviditelní tím, že udělají toho hodně pro ten papet, že vyrobí spoustu modulů, tak ty tam v té firmě jsou dneska už. No. Mm-hmm. Některý už zase stihli odejít, ale, ale prošli <laughs> tou firmou minimálně, jo, dostali se tam. Jo. To je výhoda open no, že si člověk může ty lidi obtestovat předtím, než
0: proto firmu začnou skutečně pracovat. Mm. Já vím, že také to třeba dělá automatik, že nabírají lidi, co dělají
2: pluginy pro WordPress, jako to mm. Mm. No, druhá věc je, na to se tam taky klade důraz při t- přijímání něco, t- mu říkají cultural fit, jako jestli ten člověk bude jednak technicky zdatný, ale ten cultural je právě o tom, jestli se nepohádá hned první den, co přijde do práce se všema ostatníma, který, s kterými by měl spolupracovat. to, to je, No, to je fakt už asi na dojmu. Jo. Na to se asi nedají položit nějaký otázky, možná nějaký obkrajový. Jako, ono to ale často je hraničí s tím, na co by se člověk měl a neměl ptát. Jo. Hmm. Takže tady už bych řekl, že jde o to s tím člověkem strávit nějaký čas, než ho teda přijmeme.
1: A jak to procesně děláte? Je tam jako, že třeba první kolo dělá jeden člověk, pak víc lidí v týmu do druhého kola, nebo to všechno zvládnete v jednom kole?
2: No, těch kole víc rozhodně. Pravda je, že my jsme u toho nikdy ještě akoby nebyli aktivně, my jsme prošli jenom tím školením, mm-hmm. takže úplně praktické zkušenosti vám říct nemůžeme.
4: No, no, no i, úplně tak to pravda není, protože jo. vlastně měli jsme když, jsme, když jsme začínali, když jsme byli koupeni a uh, začali jsme tady fungovat v Plzně jako Puppet Labs, tak jsme uh, měli zájem na rozšíření toho týmu a přivedli jsme dva kandidáty nejdřív, kterými jsme udělali to první kolečko a pak vlastně uh, to pokračovalo dál, že teda udělali nějaký one s dalším manažerem z Portlandu. Ten uh, potom zase vlastně ten zápis poslal někam dál a pak se rozhodovalo a dopadlo to vlastně tak, že teda první dva kandidáti nakonec uh, neuspěli, protože uh, nepasovali na nějakou v hodnou pozici a pak jsme teda vlastně, jak jsem říkal, byli jsme teda tří kolegové z původní práce a tady Michal je vlastně první úspěšný kandidát, který nastoupil do Plzně jako
0: <laughs> zvenčí. Ratumy, <takže>. ratumy. <laughs> okay. jo, já myslím, že to asi pro dnešek je všechno, takže kluci díky za to, že jste k nám přišli nebo možná k vám teda, když natáčíme u vás a zase někdy přiště. Ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. ahoj.